0: 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다 우리는 예수님께서 말씀하신 우리가 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다는 말을 잘 알고 있습니다 하지만 세상 속에서 살아가다 보면 우리의 시선이 주님에게서 떠나 세상을 바라보게 될 때도 있습니다 특히 그 시선이 주변 사람들에게 머물러 있을 때 예를 들면 재물을 열심히 모으고 부유해지는 사람들을 보게 되면 우리의 마음은 흔들리고 걱정도 하게 됩니다. 나보다 더 좋은 집, 더 좋은 차, 더 좋은 옷들을 고민 없이 턱턱 사거나 자녀들에게 아주 쉽게 비싼 것들을 사주는 사람들을 보면 부러워지기도 하지요. 그러면 이런 생각이 들기도 합니다. 모두 저렇게 열심히 재물을 모으기 위해 노력하는데 나도 돈을 벌어야 하는 것은 아닐까? 이렇게 주님만 믿고 내 삶을 그분께 맡기고 사는 것이 혹시 어리석은 일은 아닐까 하는 생각 말입니다. 물론 돈을 버는 것이 나쁘다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 세상을 살아가기 위해 우리에게는 물질이 꼭 필요하죠. 그리고 우리는 필요한 것들을 위해 일을 해야 하고요. 대살로니가 후서 3장에서 바울은 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라고 가르치며 게으르지 않아야 하고 열심히 일을 해야 함을 말씀하십니다. 또한 에베소서 4장 28절은 도둑질하던 자들은 더 이상 도둑질하지 말고 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하고 선한 일을 하라고 말씀하기도 하시죠. 그리스도인들이 수고하며 일을 하는 이유는 자신의 생존뿐만이 아니라 가난한 다른 형제들을 돕기 위해서도인 것입니다. 그렇기에 일하지 말라고 돈을 벌지 말라고 하는 말씀이 아닙니다. 일을 왜 해야 하며 물질을 왜 모아야 하는지를 분명하게 알고 해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다. 오늘 함께 나눌 시0편 49편은 고라 자손이 쓴시편입니다이시편은 신실하게 살고 있는 경건한 자가 자기들은 환난을 겪고 있는 반면 신실하지 못한 자들, 특히 주님이 아니라 물질을 의지하는 사람들이 더욱더 잘 사는 것처럼 보일 때 느끼는 당혹스러움을 다루고 있습니다. 그러나 시편 기자는 그 당혹스러움에 흔들리지 말고 죽음 이후에 우리를 기다리고 있는 영원한 것의 시선을 맞추라고 우리에게 권면하지요. 그 말씀 중 11절에서 17절의 말씀을 이해하기 쉽게 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 비록 그들이 한때는 자기들의 이름으로 땅을 소유했으나 무덤이 그들의 영원한 집이 되어 거기서 끝없이 머물게 되리라. 사람이 아무리 영화를 누리며 살아도 영원히 살 수는 없으니 인간 역시 짐승처럼 죽기 마련이다. 자신을 의지하는 어리석은 자들과 그들의 말을 인정하는 자들의 운명을 보아라. 그들은 양같이 죽기로 작정되었으니 사망이 그들의 목자가 되리라. 정직한 자가 아침에 그들을 다스릴 것이니 그들의 몸은 호화로운 저택에서 떠나 무덤에서 썩어 없어질 것이다. 그러나 하나님은 나를 영접하여 내 영혼을 사망의 권세에서 구원하시리라. 남이 돈을 모아 점점 부유해지고 그 집안의 명성이 높아갈 때 그런 것을 보고 낙심하지 말아라. 어떠세요? 하나님의 말씀이 위로가 되시나요? 주변 사람들을 보고 낙심하거나 부러워하거나 스스로 초라하다고 생각하지 마시기 바랍니다. 우리에게는 죽음과 수월의 세력에서 우리의 목숨을 건져주시는 하나님이 계십니다. 우리는 주의 종으로 살다가 죽고 난후 다시 부활할 때 주의 얼굴을 뵐 것입니다. 그 미래의 희망과 소망으로 오늘 하루를 굳건히 인내하며 살아가는 여러분되시길 소망합니다. 오늘 10편 49편 읽어드리며 10편 나의 고백 마치겠습니다. 못 백성들아 이를 들으라 세상의 거민들아 모두 귀를 기울이라 귀천 빈부를 막론하고 다 들을지어다 내 입은 지혜를 말하겠고 내 마음은 명철을 작은 소리로 읊조리리로다. 내가 비유에 내 귀를 기울이고 수금으로 나의 오묘한 말을 풀리로다. 죄악이 나를 따라다니며 나를 애워싸는 환난의 나를 내가 어찌 두려워하랴. 자기의 재물을 의지하고 부유함을 자랑하는 자는 아무도 자기의 형제를 구원하지 못하며 그를 위한 속전을 하나님께 바치지도 못할 것은 그들의 생명을 속량하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것임이니라. 그가 영원히 살아서 죽음을 보지 않을 것인가. 그러나 그는 지혜 있는 자도 죽고 어리석고 무지한 자도 함께 망하며 그들의 재물은 남에게 남겨두고 떠나는 것을 보게 되리로다. 그러나 그들의 속생각에 그들의 집은 영원히 있고 그들의 거처는 대대에 이르리라 하여 그들의 토지를 자기 이름으로 부르도다. 사람은 종기하나 장구하지 못함이여 멸망하는 짐승 같도다. 이것이 바로 어리석은 자들의 길이며 그들의 말을 기뻐하는 자들의 종말이로다. 그들은 양같이 수월의 두기로 작정되었으니 사망이 그들의 목자일 것이라. 정직한 자들이 아침에 그들을 다스리리니 그들의 아름다움은 소멸하고 수월이 그들의 거처가 되리라. 그러나 하나님은 나를 영접하시리니 이러므로 내 영혼을 수월의 권세에서 건져내시리로다. 사람이 치부하여 그의 집에 영광이 더할 때에 너는 두려워하지 말지어다. 그가 죽음에 가져가는 것이 없고 그의 영광이 그를 따라 내려가지 못함이로다. 그가 비록 생시에 자기를 축하하며 스스로 좋게 함으로 사람들에게 칭찬을 받을지라도 그들은 그들의 역대 조상들에게로 돌아가리니 영원히 빛을 보지 못하리로다. 종기하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 갓도다. 아멘 사교말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 39장 1절에서 6절까지의 말씀을 본문으로 고난 속에 누리는 형통이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 39장 1절로 6절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽습니다. 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 친위대장 애굽 사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애국사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라. 아멘. 누구에게나 흥망성세가 있죠. 사람이건 기업이건 나라와 민족이건 흥망성세의 길이 있습니다. 그런데 이 흥하고 망하는 길도 두 길이에요. 하루아침에 망하는 길이 있고 천천히 망하는 길이 있습니다. 요셉은 하루아침에 망한 전형적인 케이스입니다. 유다는 천천히 망했어요 여러분 아버지한테 가장 사랑받던 아들로 살다가 노예로 하루아침에 급전직하 나락에 떨어지는 건 하루아침에 망하는 길이에요 세상 사람들은 그걸 망해도 쫄딱 망했다고 말합니다 유다는 아버지 집을 떠나서 두 아들 차례로 죽고 아내마저 죽고 그리고 며느리와의 사이에 두 쌍둥이를 낳는 이런 어처구니 없는 그야말로 수습할 수 없는 망해도 아주 수치스럽게 망한 길을 걸은 거예요 그러면 다 끝난 겁니다 그러나 우리는 하나님을 믿는 하나님의 사람들은 세상이 끝났다고 말할 때 끝난 게 아니라는 것이죠 세상이 다 망했다고 말할 때 망한 게 아니라는 것입니다 오히려 그렇게 망했다 끝났다고 생각하는 그때부터 새 일이 시작된다는 것입니다 하나님께서는 인간이 망해버려야 인간이 소망을 두는 일들이 끝이 나야 그래야 새로운 일을 시작하실 수 있다고 말씀하시는 것입니다 우리는 우리가 생각하는 인생에 계획들이 있겠지만 그 계획을 내려놓아야 하나님의 계획이 시작된다는 것입니다 오늘 우리가 잘 아는 이 요셉의 얘기를 통해서 하나님은 그러면 어떻게 일하시냐 하나님과 함께 한다는 건 어떤 삶이냐 이걸 우리가 다시 한번 제대로 살펴볼 수 있게 되기를 바랍니다 39장 1절 말씀 요셉이 이끌려 애굽에 내려가며 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라 여러분 요셉은 형들 찾으러 갔다가 도단까지 갔다가 죽을 힘을 다해서 형들을 찾았는데 한순간에 팔려서 노예가 되고 맙니다 종의 신분으로 애굽으로 끌려가고 말아요 여러분 끌려가면서 무슨 생각을 했겠습니까? 요셉이 종으로 팔려서 끌려가면서 도대체 무슨 생각을 하고 갔겠어요? 아무 생각이 없었겠습니까? 형들은 나한테 왜 그런 것인가? 내가 어떻게 했길래 이럴 수가 있나? 아니 도대체 하나님은 나한테 왜 이러시나? 두 번씩 같은 꿈을 꾸게 하신 그꿈 얘기를 나눈 가족들과 나누었을 뿐인데 도대체 하나님의 그 꿈과 이 현실은 어떻게 연결이 된다는 얘기인가? 무슨 생각을 하고 갔겠어요? 그런 저런 생각들이 있고 그리고 묻고 또 물었지 않겠습니까? 하나님 이건 어찌 된 일입니까? 여러분 이렇게 물으면 답이 있습니까? 노 답이죠 마치 절벽에서 떨어진 것 같고 구덩이에 빠졌을 때 하나님께서는 속 시원하게 설명해 주는 법이 없어요 조금만 참아라 한 13년 참으면 총리될 거야 그런 얘기하면 누가 못 참습니까? 하나님은 아무 침묵하실 때이 답이 없고 침묵할 이때 우리는 도대체 어떻게 해야 되는 것입니까? 금식하며 기도하며 답이 들릴 때까지 기다려야 됩니까? 아니요 답이 없어도 우리는 이 상황에서 우리가 할수 있는 일을 찾아야 한다는 것입니다 음성이 들리지 않아도 우리가 할수 있는 일을 해야 한다는 거예요 우리가 늘 기도만 하면 뭐 천둥 벼락 치듯이 그렇게 선명하게 음성을 들려주는 일이 그렇게 있습니까? 요셉이 뭘 해야 되겠습니까? 어떻게 해서 그는 이 애굽에 도달을 했을까요? 그렇습니다. 그는 어쩌면 형들을 생각하거나 그리고 아버지를 그리워하거나 이 처지를 한탄하거나 하기보다는 끌려가는 그 길, 끌려가는 그 여정, 하루하루의 일상 그 시간들을 살피고 그 모습들을 살피기 시작해야 합니다. 어쩌면 다시 내가 처한 상황을 들여다보면서 나는 지금 이 순간 어떻게 행동해야 하나? 뭘할수 있나? 그걸 생각하면서 가야 되는 것이죠. 저는 우리가 아무리 절망적인 상황에 빠지더라도 지금은 도저히 희망이 없는 그런 순간일지라도 우리가 넋을 녹지 않고 정신을 바짝 차리고 하나님이 나와 함께 하신다는 믿음만 있으면 새롭게 시작할 수 있습니다 여러분 쫄딱 망한 것 같습니까? 이제 다 끝난 것 같습니까? 새로운 일이 시작될 것입니다 하나님의 이름을 부르십시오 하나님을 붙드십시오 하나님께 달려가십시오 하나님 품에 뛰어드십시오 새로운 일이 시작될 수 있다는 것입니다 애국에 내려가서 뜻밖에도 요셉을 산 사람이 누굽니까? 바로의 신하 친위대장 보디발이 그를 샀어요. 그럼 어떻게 보디발과 요셉이 만납니까? 무슨 연유로 보디발과 요셉이 만날 수 있습니까? 보디발은 어쨌거나 친위대장이뭐 우리식으로 하면 경호실장 아니에요. 저는 여러분들이 어려운 일을 겪을수록 고개를 떨구지 마십시오. 힘들다고 고개를 땅에 쳐박고 다녀서는 안 됩니다. 늘 고개를 들어야 돼요. 지금 여러분 이런 사태지만은 미국의 한 조사를 보니까 사태가 지속되면서 80% 기업들은요 무너졌거나 무너질 수밖에 없는 위기의식에 빠져 있어요 10%는 이미 적응했습니다 나머지 10%는요 더 강해졌어요 이겨낼 뿐만 아니라 더 많은 기회를 얻고 있다고 그런 통계가 나와 있어요 사람은 다릅니까? 여러분 되게 위기가 닥치면 사람들은 그런 세 가지 반응을 한단 말이에요 하나는 포기하는 거예요 주저앉는 것입니다 자살하고 그렇게 그냥 넋놓고 있는 것이죠 그러나 어떤 사람은 그 상황에 적응하고 그 현실에 다시 한번또 힘을 내는 것이죠 그러나 어떤 사람은 그 위기보다도 더큰 위기가 닥쳐오더라도 이길 수 있는 힘을 그 위기 중에서 얻는 사람이에요 위기가 그 사람을 넘어지게 하지 않습니다 그 위기는 더큰 위기를 준비하는 놀라운 사건이 되는 것이죠 이 요셉은 말이죠 아버지에서 가장 사랑받았던 사람입니다 그늘이 없는 사람이에요 얼굴이 밝아요 노예들은 다 얼굴이 어둡습니다 무슨 희망이 있겠어요 그러나 밝은 얼굴, 호기심 어린 눈초리, 반짝반짝 빛나는 눈빛 여러분 그런 태도가 중요하다는 거예요. 사람을 알아보는데 한눈이면 식별하는 이 보디발 눈에 요셉이 단번에 눈에 띈 거예요. 저는 이 요셉이 하나님의 꿈을 가졌고 하나님께서 그와 함께하신다는 믿음이 없었다면 결코 보디발과 만날 수가 없어요. 2절, 3절 한번 읽어보실까요? 요하께서 요셉과 함께하심으로 그가 형통환 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 하나님이 요셉과 함께 하셨기 때문에 형통환 자가 되었다라고 말합니다 여러분 우리 형통이라는 게 사전적인 뜻은 그냥 일이 잘 되는 거예요 마음먹은 대로 되는 것 일이 풀리는 걸 형통이라고 말합니다 그러나 여러분 그런 형통 때문에 세상 사람들이 얼마나 고생하는지 아십니까? 그런 내 마음대로 일이 풀리는 걸 자꾸 형통이라고 생각하기 때문에 그런 형통을 자꾸 추구하다가 그렇게 형통한 사람이 옆에 있으면 여러분 대부분의 사람들이 피곤하게 고생하게 됩니다 형통한 사람 찾아다니지 마십시오 그 사람들 사람 뿌려 먹는데 일가견이 있는 사람들이에요 여러분들이 잘 아는 만사 형통한 사람이 하나 있습니다 A라는 사람이에요 하는 일마다 잘돼 사업만 하면 돈을 벌었어요 50대 초반에 벌써 재벌 반열에 들어갔어요 형통하죠 그 사람 만사 형통의 대명사예요 근데 여러분 이혼 두번 했어요 자식 셋다 불행합니다 조금만 비밀을 들여다보면 세상이 말하는 만사 형통한 인물 그 뒤에 감춰진 고통스러운 신음을 안 들어서 그렇지 여러분 그 모든 것들을 알면 그 사람을 만사 형통하다고 하겠습니까? 그러니까 우리가 내 뜻대로 풀리는 걸 형통이라 고그 말하는 이 개념에서 벗어나지 않으면 은 신앙을 가져도 우리는 그런 형통을 자꾸 놓고 기도하고 그런 형통하게 해달라고 그렇게 하면 여러분 그렇게 될수록 내 주위에 많은 사람들이 뜻이 꺾이고 그 사람들이 고통스럽고 그 사람들이 여러분 신음하는 일이 생긴단 말이에요 그러면 하나님이 말하는 이 형통이란 뭐냐 하나님이 함께 하신다는 형통은 뭐냐 그것은 내 뜻을 꺾고 아버지의 뜻을 이루는 것이고 아버지의 뜻이란 공동체가 함께 공존하는 아름다운 공동체가 이루어지는 아름다운 교회 공동체가 성립하는 아름다운 천국 공동체가 성립하는 그런 놀라운 비밀을 우리에게 알려주고 있는 것이죠 그래서 하나님이 함께 하시는 이 형통을 우리가 알지 못하면 하나님을 통해서 우리가 무슨 뜻이 이루어지는 것을 형통이라고 생각하게 되고 그렇게 되면 세상의 형통과 별로 다르지 않은 모습으로 살아가게 된단 말이에요 따라서 우리를 통해서 무슨 기적이 이루어지는 것이 형통이 아니라 단지 하나님이 내게 오셔서 하나님과 함께 한다는 이 형통으로부터 출발해야 한단 말이에요 이게 형통이다 그래서 더 이상 다른 것을 추구할 무슨 까닭이 없는 거죠 하나님이 내게 함께 하시는데 뭘 내가 더 구하겠어요 가장 좋은 것을 얻었는데 뭘더 구하겠어요 그래서 우리는 목마르지 않은 사람이 되는 것이고 그래서 우리는 그렇게 목마른 사람들에게 물한 잔을 건넬 수 있는 사람이 되는 것이고 도대체 생수라는 맛을 본 적이 없는 사람한테 생수를 맛보게 하는 사람이 된다는 것이죠 그런 형통함이 우리에게 있다는 것입니다 보디발이 요셉을 통해서 형통을 알게 된 거예요 두 가지를 발견합니다 이 요셉이라는 어린 아이가 하나님과 함께 하고 있구나 두 번째는 뭡니까 하나님께서 그의 범사에 요셉의 범사에 형통하게 하는구나 여러분 이 보디발은 형통한 게 뭔지를 잘 아는 사람이에요 그는 바로의 왕궁에 가면 은 만사 형통한 사람들 드글드글한 속에 사는 사람이에요 그런데 어떻게 자기 집에 들어온 이종 하나를 보고 그를 통해서 그와 하나님이 함께하신다 그가 모든 일에 형통하다 이런 것을 알게 되겠냐는 말이에요 무슨 일이 있길래 이 종을 통해서 뭘 발견했길래 요새에에서뭘 느꼈기에 이 형통이라는 개념이 바뀐 거냔 말이에요 그가 이 자기 집에 들어온 종 요셉, 어린 종 요셉을 통해서 세상에서 경험하지 못한 형통을 보았다 이 말이란 말이에요. 아이지만은 범접할 수 없는 거룩함이 있단 말이에요. 아이지만은 흔들리지 않는 평온함이 있다는 것입니다. 보디발로서는 충격적인 사건이에요. 이 세상에서 그가 만나본 어떤 사람과도 다른 신비함을 경험하는 것이죠. 어떻게 이런 애가 있나? 저는 우리가 살아가는 이 세상 속에서 우리가 살아가는 삶의 모습이 이래야 되지 않겠냐는 것이죠 다들 뭐 죽겠다 죽겠다 하는데 우리는 죽겠다고 말하지 않고 죽게 있다고 라 말하는 사람이기 때문에 그말 한마디 표현 차이인데 도대체 저 사람은 뭐 때문에 저렇게 형통한가 평온한가 여유가 있는가 요새에게는 그게 있었다는 것입니다 그의 가정총무를 맡기는 거죠 누구한테 함부로 맡깁니까 사절 이런 일이 생긴 거예요 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 여러분 보디발 같은 사람은 의심이 많은 사람이에요 가까이 오는 사람들한테는 일단 의심하고 보는 사람이에요 함부로 마음을 열지 않습니다 함부로 책임을 맡기지 않습니다 여러분 이 정도 간 사람이면요. 실력도 있는 사람이고 성실한 사람이고 누구한테도 실수하지 않는 사람이에요. 사람 보는 눈이 보통 아닐 거예요. 근데 이 사람이 요셉한테 모든 걸다 맡겼다는 거예요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있어요. 요셉이 가정총무로 발령나는 날 아마 난리가 났을 거예요. 그렇습니다. 세상은 이걸 대표적인 성공 스토리로 이해를 한단 말이에요. 일반적으로 종으로 있다가 가장총무가 됐다는 이 놀라운 신분 변화 이걸 그냥 신분 상승 내지 성공의 스토리로 이야기하지만 성경은 이걸 무슨 스토리로 우리에게 알려주고 있을까요? 이건 전형적인 믿음 사건이란 말이에요 하나님을 믿었더니 전심을 다해 하나님을 의지했더니 인생에 이런 일이 일어났다는 거예요 그건 자리가 높아졌다는 것이 아니라 한 인간이 자기의 마음을 온전히 열어젖혔다는 일이란 말이에요 그리고 보디발과 지금 요셉의 관계는 가정총무로 위임하고 모든 일을 그에게 맡기고 모든 것을 그에게 허락함으로써 이제는 파트너십을 이루었다는 뜻이란 말이에요 비록 주종의 관계라고 하는 주인과 종의 관계라고 하는 이런 신분의 뛰어넘을 수 없는 격차가 있지만 그럼에도 불구하고 그는 요셉을 전폭적으로 전적으로 신뢰하게 되고 사람을 온전히 신뢰하게 되면 그 관계는 이미 주인과 종의 관계 나이 들고 나이 젊은 관계 어른과 소년의 관계가 아니라 파트너십을 이루게 된단 다 말이에요 이게 믿음 사건이란 말이에요 이게 성공 사건이 아니라 따라서 모든 종들은 요셉이 성공했다고 라 보는 관점을 가지고 있겠지만 그러나 우리는 성경을 읽는 사람들은 믿음으로 살아가는 삶이 어떤 모습으로 어떤 지경이 펼쳐지느냐에 관한 얘기란 말이에요 여러분 주인들은 눈을 감고 있어도 다 보입니다 주인들은 귀를 기울이지 않아도 다 들려요 요셉이 예를 들어서 무슨 종들의 잘못을 일러바쳤습니까? 일러바칠 기회가 있습니까? 형들의 잘못은 아버지 야곱한테 일러바쳤죠 그러나 그 결과 어떤 일이 일어났습니까? 그런이 지경이 되지 않았습니까? 요셉 같은 머리 있는 친구가 다시 그 일을 했겠습니까? 다른 종들의 비리를 얘기했겠어요? 얘기 안 합니다 그는 어쩌면 이종저 종한테 불려다니면서 그들이 하기 싫은 일도 맡았을 수 있고 종은 자리를 비웠기 때문에 본인이 그 자리를 메웠어야 할 그런 일도 있을 것입니다 요셉은 어쩌면 바보같이 일했을 거예요 자기 일만 일했겠습니까? 여러분 두 번째는 그냥 복수의 칼날만 가는 거예요 탈출만 생각하는 거예요 이 자리를 벗어날 생각만 하는 거예요 어떻게 빠져나가든지 여길 빠져나가서 내가 기회를 다시 잡아야 된다고 생각하는 사람이에요 그 사람이 여기 뭐이 자리에 관심이 있겠습니까? 일에 관심이 있겠습니까? 세 번째는 주어진 일 착실히 하는 거예요 그러나 네 번째는 종 같지 않은 종이 반드시 있다는 것입니다 주인처럼 일하는 종이 있다는 거예요 시키는 일만 하지 않습니다 시키는 일다 했다고 방에 가서 퍼져 잠자지 않습니다 여러분 이렇게 살아가는 삶의 태도가 주인기에 안 들어간다고 생각하십니까? 주인은 모든 걸다 듣고 있습니다 저는 여러분들이 직장에서 일하고 계신다면 어떤 태도로 일해야 될지를 한번 다시 기억하시기 바랍니다 시키는 일만 열심히 해도 월급은 나오겠지만 시키지 않는 일까지 하면 그러면 여러분 저 사람 어떻게 임원으로 올릴 건가 저 사람 어떻게 월급 좀더 늘려줄 건가 아무리 월급을 깎는 시대도 그런 생각을 하는 주인이 있다는 것입니다 여러분 이 요셉이 가정총무가 된건 여러분 총리가 되기 전보다 훨씬 더 중요한 사건이에요. 그 주인으로부터 모든 권한을 위임받는다는 건이 일이 있었기 때문에 나중에 총리로 되는 연결되는 사건이 생기는 거예요. 따라서 우리 그리스도인들이 어디서 무슨 일을 하더라도 이렇게 살아가는 삶의 태도 이렇게 살아가는 삶의 자세가 필요하지 않겠어요? 제가 미국에 있을 때 식당을 이리저리 좀 다녀보는데 한국 식당을 갔는데 말이죠. 한국 식당에 가면 그 일하는 사람들이 되게 뭐좀뭐 뭐 이런 이런 지체가 있는 사람들이 있어요. 더러. 그런데 어떤 사람은 그냥 얼굴이 밝아요. 그리고 정말로 그냥 싹싹하게 손님한테 이게 대접을 합니다. 어떤 사람 얼굴에 써놨어요. 나는 이런 일할 사람이 아닙니다. 써놨어요. 나는 당신보다 지체가 높습니다. 서빙을 하고 있지만 봉사료 주고 싶겠습니까? 그 일을 하면 그 일을 제대로 해야죠. 요셉이 그런 태도로 살았으면 가정총무는 그냥 쫓겨났죠. 그러나 정말 그가 온 힘과 마음을 다해서 정말 주인 집의 일을 내 일처럼 했고 종처럼 행동하지 않고 정말 주인처럼 행동하면서 그가 모든 일들을 감당해 나갔을 때 반드시 이런 일이 일어난다는 거예요. 그래서 그는 비록 그애굽땅의 노예로 끌려갔지만 보디발을 위하여 기도하고 보디발 집안의 사람들을 위해 기도하고 자기를 괴롭히는 종을 위해 기도하고 여러분 주님께서 원수를 사랑해라 박해하는 자를 위하여 기도하라 어쩌면 요셉은 그렇게 했을 거예요 자기를 힘들게 하는 종들 투성이지만 그 종들을 위해서도 기도하고 형들을 생각하기보다는 주인을 생각하고 하나님께서도 내가 어디를 가든지 그렇게 살라는 거 아닙니까? 예레미야서 29장 7절 한번 읽고 지나가겠습니다. 예레미야서 29장 7절, 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 구하고, 그를 위하여 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것임이라. 사로잡혀 가게 한그 성읍의 평안을 구하라는 거예요. 그걸 위해 기도하라는 것입니다. 박해하는 사람들, 힘들게 하는 사람들을 위해 기도하라는 거예요. 여러분, 기도하면 관계가 바뀝니다. 기도하면 박해하던 사람들의 박해가 이상하게 무뎌져요. 기도하면 여러분 놀랍게도 관계가 바뀐다는 것을 경험하셔야 합니다. 여러분 일을 갈고 원안을 품고 일안 하고 어떻게 하면 내가 고발해가지고 저들을 그냥 감옥에 넣을 것인가 그 생각만 해가지고는 아무 변화도 안 일어난단 말이에요. 우리는 그렇게 변화를 이끌어가는 사람이 아니란 말입니다. 우리는 우리 힘으로 할수 없는 상황에 내동댕이 치더라도 여러분 힘 있는 자들은 절대로 안 바뀝니다 힘 없는 사람들이 힘 있는 자를 바꾸는 법이 없어요 어떻게 힘 없는 사람이 힘 있는 자들의 태도를 바꾸고 행동을 바꿀 수 있습니까 오직 한 가지 그들을 사랑하고 그들을 품고 그들을 위해 기도하고 박회를 받으면서도 기도하고 용서하고 기도하고 또 기도했더니 그들이 어느 날 바뀌는 것을 보는 게 하나님이 하셨구나 고백하는 이유 아닙니까 우리가 바꿀 수 있는 게 뭐가 있어요 우리 힘으로 할수 있는 게 지금 뭐가 있습니까? 그러나 우리가 또 기도하고 또 기도하면 하나님께서 반드시 응답하실 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리의 기도를 기다리고 계신 것이죠 절박한 기도 부르지 않은 기도 그런 기도를 기다리시는 것입니다 건성으로 하는 기도가 아니라 내 필요를 위한 기도가 아니라 지금 이 나라 이민족을 위한 기도 이 팬데믹을 위한 기도 이런 간절한 기도를 기다리고 계신 것이죠 자, 5절 말씀입니다 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애국사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 요셉이 가정총무가 되어서 모든 일들을 맡기 시작한 그때부터 하나님께서 요셉을 위해서 이제는 막 복을 쏟아 부어주시는데 그게 보디발과 보디발의 집에 있는 모든 사람들에게 복이 이제 쏟아 부어지기 시작하는 거예요 저와 여러분들이 정말 하나님께서 우리를 형통하게 하신다면 이런 일들이 일어나는 것이 마땅하다는 거예요 우리 때문에 저들이 복을 받는다는 것입니다 우리가 하나님의 백성으로 살아간다는 게 뭡니까? 우리가 형통하다는 게 뭐예요? 우리가 고난 가운데서도 형통함을 누리는 존재가 되는 것 여러분 그 형통함을 누리기 시작하면 세상이 알게 된단 말이죠 그리고 우리는 그 고난 가운데 형통을 누리는 사람들은 결코 고난이지만은 악인의 꾀를 쫓지 않냐고 죄인의 길에 서지 않냐고 오만한 자의 자리에 앉지 않는단 말이에요 고난 가운데서도 형통함을 누리는 사람은 가난해도 범죄하지 않고 부유해도 교만하지 않는 사람이 된다는 것입니다 고난 가운데 형통함을 누리는 사람은 여러분 병들어도 병에 지지 않고 사업이 망해도 그 망한 것에 지지 않는 사람이 된다는 것입니다. 고난 가운데 형통함을 누리는 사람은 어떤 어려움이 있더라도 고난 가운데서도 누군가를 위로하는 사람이 된다는 것입니다. 고난 가운데 두려움을 느끼는 사람들이 얼마나 많습니까? 그러나 고난 가운데 형통함을 누리는 사람은 고난 가운데 하나님이 가득한 사람은 다른 고난 가운데 있는 다른 사람들을 위로하는 사람이 된다는 것입니다 그게 이시대 우리가 지금 부름받은 이유예요 다들 두려워하지 않습니까? 그러나 우리가 하는 일은 뭐예요? 두려워하지 마십시오 이 소명이 우리에게 주어진 줄로 믿으시기 바랍니다 6절 말씀 읽습니다 시작 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 빼나고 아름다웠더라. 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁했다. 여러분 어떤 사람이 자기 소유를 다 위탁하겠습니까? 세상에 그런 사람 없지 않습니까? 그러나 얼마나 보디발이 마음을 열기 가는 시간이 걸렸지만 온전히 그를 신뢰하니까 다 맡겼다고 되어 있어요. 다 맞겠다고. 먹는 거 이외에는 먹는 거는 음식과 술 같은 거거든요. 근데 이 사람들이 옛날에 그이 히브리인들하고는 다른 사람들하고는 식탁은 같이 하지 않았어요. 나중에 보시면 알겠지만은 애굽 사람들이 가장 싫어하고 천박하게 여기던 게 목축하는 사람들이에요. 그래서 나중에 애굽 땅에 온 요셉의 가족들이 고센 땅에 따로 살게 되지 않습니까? 어쨌든 그런 이 먹고 마시는 문제는 선을 그었지만 나머지 모든 신뢰를 다 그에게 거두지 않았다는 것입니다. 여러분 이 요셉이 정말 종으로 팔려갔지만 한낱 노예로 전락했지만 그러나 하나님께서 그와 함께 하셨고 그가 하나님을 굳게 붙들었더니 그리고 하나님을 붙들고 살아가는 일상의 삶에서 어느 것 하나 소홀하지 않았더니 그리고 떠나온 그가난안 땅을 그리워하고 그가난안 땅을 날마다 향수병에 걸려서 울고 지낸 것이 아니라 지금 여기 눈앞에 있는 현실에 올인했더니 이런 결과가 주어졌다는 것입니다. 오늘 여기 복선처럼 깔려있는 말이 바로 이 6절 장6 마지막 부분이에요. 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라. 이게 여러분 화근이또 되는 거란 말이에요. 이게 좋은 점도 있지만 용모가 준수해서 얼굴이 밝고 눈매가 초롱초롱해서 이 집에 노예로 들어오게 된 것도 사실이지만 은 이것 때문에 또 안주인하고 또 사건이 생긴단 말이에요 그래서 인생이란 다 그런 복선이 겹쳐져 있는 거예요 우리가 오늘 건져야 할 얘기는 뭐냔 말이에요 고난은 누구에게나 주어집니다 여러분 공평하게 온다는 것을 믿으십시오 나한테만 고난 오는 사람 없습니다 초등학생은 초등학생의 고난이 있고 할아버지는 할아버지의 고난이 있고 다 고난이 있어요 대기업의 고난이 있고 중소기업의 고난이 있고 예술가의 고난이 있고 의사의 고난이 있고 다 있단 말이에요 그러나 그 모든 고난 가운데서도 우리가 믿음을 가졌다 하나님을 아버지라고 부른다 날마다 기도한다 이런 사람이 누리는 형통함을 그들이 세상이 모아서 형통의 기준이 바뀌게 하는 것 그게 하나님이 이 땅에 하나님의 나라를 건설하는 방법이에요 어떻게 이 땅에 하나님의 나라가 임합니까? 하나님의 사람들이 누리는 형통함이 이 세상의 형통을 압도하는 형통이 될때 비로소 세상이 변할 줄로 믿습니다. 우리가 이 세상의 형통에 짓눌리면 안 된단 말이에요. 그들이 말하는 형통에 우리가 정신을 놓으면 안 된단 말이에요. 그 형통이 아니오 그건 망하는 길의 다른 모습일 뿐이에요. 우리가 가고 있는 길이 저 사람들이 보기에는 쫄딱 망한 것 같지만 아니오 이게 진정한 형통의 기림을 저들이 보아 알게 하여 주옵소서. 이 믿음을 가지고 기도하시게 되기를 바라고 이 어려운 시대를 이겨내시기를 바랍니다. 저는 여호와여 여러분들이 이미 이기신 줄로 믿습니다. 우리는 이미 형통한 줄로 믿습니다. 우리의 형통은 세상을 압도하는 줄로 믿습니다. 이 형통을 위하여 다시 한번 기도하십시다 같이 오늘. 하나님 아버지 우리가 한 마음을 다해서 주님이 형통을 허락하신 것을 감사합니다. 하나님 더 형통하게 해달라고 기도할 것도 없습니다 주님 우리를 이미 형통케 하셨습니다 하나님 우리가 하나님이 우리의 마음에 좌정하신 이대로 하나님께서 우리를 찾아오셔서 내가 너의 아버지다 내가 너의 하나님이 된 것이다 내가 내 백성이 될 것이다 말씀하신 그 순간부터 우리는 형통함을 놓친 적이 없습니다 하나님 날마다 이 형통함 이 여유로움 이 놀라운 성령 충만함을 주님 이 땅이 알게 하여 주옵소서 하나님 우리의 형통함을 통해서 저들도 구원에 이르게 하여 주시옵소서 저들도 이 형통함을 갈망하게 하여 주옵소서 하나님 무엇이 형통인줄도 모르고 살아가는 이 세상 가운데 무엇이 형통인줄도 모르고 살아가는 이 세상의 절망적인 상황 가운데 하나님 우리가 고난받고 우리가 박해받고 우리가 정말 조롱하고 묘실를 받을지라도 하나님 이 삶의 여유로움과 이 삶의 풍성함을 통해서 저들도 하나님의 형통함을 알게 하여 주옵소서 이 형통함이 저들에게도 형통함의 기준이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 어떤 고난이 있을지라도 그 고난 가운데서도 하나님으로 충만한 삶을 살아갈 때이 세상도 하나님으로 인하여 형통함을 참된 형통함을 거룩한 형통함을 알게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 마태복음 강의 보내 드립니다.
3: 하트앤서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 23장에서 외식하는 서기관과 바리새인들을 향한 일곱 가지 화에 대해 살펴보았습니다. 그들은 조상으로부터 계속하여 하나님의 뜻을 저버리는 같은 죄를 저질러 왔습니다. 그러한 그들에게 예수님께서는 조상으로부터 채워온 죄의 분량을 자손인 그들에게 채우라고 하시며 하나님을 위해 의롭게 행하여 박해받았던 모든 이들의 피해값이 그들 세대에게 돌아갈 것이라고 경고하셨습니다. 학자들은 예수님께서 말씀하신 죄의 결과가 바로 예루살렘 성전이 파괴되는 일이라고 해석하는데 예수님께서는 성전이 파괴되는 내용에 대해서 오늘 본문 24장 1절과 2절에서 다음과 같이 말씀하십니다. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나아오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 제자들과 함께 성전을 나오시던 예수님은 제자들에게 성전에 대해 돌 하나도 돌 위에 남지 않을 것이라고 더욱 강력하게 말씀하셨습니다. 실제로 로마에 의해 무너지게 된 예루살렘 성전은 그 자리에 밭을 만들라는 명령이 떨어졌고 그 위에 남은 것이 하나도 없게 되었다고 합니다. 결국 예수님께서 말씀하신 그대로 된것이지요 마태복음 16장 28절에는 진실로 너희에게 이뤄놓니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라라고 예수님께서 말씀하셨는데 예수님께서 왕권을 가지고 오는 그 사건 중에 하나가 예루살렘 성전이 무너지는 것이라고 이야기하는 학자들도 있습니다. 성전을 기도하는 집이 아닌 강도의 구렬로 만든 그들의 죄악 때문에 예수님께서 왕으로 오셔서 무너뜨리셨다는 해석입니다. 그런데 이 무너진 예루살렘 성전은 단순히 건물이 무너진 것으로 끝이 아니라 우리가 사는 이 세상의 끝을 예표하는 내용이기도 합니다. 실제로 당시에 예수님의 제자들이 이 사건이 가진 의미를 제대로 알고 있었는지에 대해서는 의문이 있습니다. 왜냐하면 본문 3절에서 제자들은 예수님께 다음과 같이 물었기 때문입니다. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이루소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하신과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 이제 예루살렘 성전에 대해 말씀하시고 떠나신 후 감남산에서 머무시던 예수님께 제자들은 성전이 무너질 때는 언제이며 예수님께서 오실 때 그리고 세상의 끝에 일어날 징조에 대해 한꺼번에 묻고 있습니다. 이것을 따로 구분하지 않고 한 번에 물어보았다는 사실은 이세 가지의 내용이 각각 다른 것이 아니라 서로 연관을 가지고 있는 같은 내용이라고 생각했기 때문입니다. 물론 이 내용들은 서로 아주 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 만약 예수님께서 예루살렘 성전의 파괴와 재림 그리고 세상의 끝이 전혀 상관없는 내용이라면 분명 제자들의 질문에 대해서 구분하여 대답해 주셨을 것입니다. 그러나 본문에서 따로 말씀하시지 않으셨다는 것은 이세 가지 사건들은 함께 생각해야 되는 내용들 즉 예수님 당시에도 그리고 세상의 마지막 때에도 공통적으로 적용할 수 있는 내용이기 때문일 것입니다. 하지만 제자들이 생각한 세 가지 사건의 연관성은 조금 다릅니다. 제자들은 예수님을 그리스도로 믿고 있었고 예수님께서 이미 수차례 말씀하셨기 때문에 예수님의 십자가 사건과 부활은 받아들였을 것입니다. 하지만 유대인들이 가지고 있었던 일반적인 그리스도에 대한 생각이 이들에게 여전히 있었다는 사실은 부인할 수 없습니다. 지금 현재 그들은 로마의 지배를 받고 있었고 그리스도는 그들을 정치적으로 구원해 주실 분이라고 생각했기 때문에 예수님께서 지금 죽는다고 해도 말씀하신 대로 다시 부활하셔서 이 땅을 지배하신다고 기대했을 것입니다. 그러니까 그들이 생각하는 세상의 끝이라는 것은 아주 먼 미래의 일이 아니라 단몇년 안에 일어날 아주 가까운 사건으로 이해했던 것입니다. 예수님께서 죽으셨다가 부활하시고 예루살렘 성전이 무너지는 그때가 바로 왕이신 그리스도로 통치하실 때라고 생각한 것입니다. 그리고 그들이 생각한 것처럼 실제로 예루살렘 성전은 예수님께서 말씀하신 때로부터 약 40년 후에 무너지게 됩니다. 하지만 예루살렘 성전이 무너진 이 사건은 훗날 있을 세상의 심판에 대한 예표이지 그들이 생각했던 그리스도의 정치적 해방이 아니었습니다. 이것은 단지 예수님께서 말씀하신 대로 죄에 대한 심판으로 예루살렘 성전이 무너지는 예언이 이루어졌으니 함께 말씀하셨던 종말과 심판의 때도 반드시 온다고 확신할 수 있게 하는 증거인 것입니다. 그리고 계속하여 예수님은 그때의 징조에 대해 말씀해 주시는데 4절부터 8절까지는 그때의 시작에 대해 말씀해 주십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 돼 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때의 징조로 가장 먼저 예수님은 사람의 미혹을 조심하라고 말씀하십니다. 실제로 예수님께서 말씀하신 것처럼 사도행전 5장에 기록된 드다와 갈릴리의 유다처럼 민족을 미혹한 사람들이 계속하여 나타났고 지금도 그러한 거짓 그리스도들은 하나하나 열과할 수 없을 정도로 계속하여 나타나고 있습니다. 전쟁과 기근에 대한 이야기 역시 그때나 지금이나 공통적으로 일어나고 있습니다. 하지만 예수님은 이것이 마지막 때 끝에 일어날 이야기가 아니라 시작이라고 말씀하시며 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 사실 우리는 처처에 일어나고 있는 이와 같은 사건으로 인해 종말이 왔다고 이야기하곤 합니다. 물론 예수님께서 오신 후로 우리는 종말을 향해 계속하여 달려가고 있습니다. 하지만 예수님께서 진짜 오실 때는 아무도 모릅니다. 이러한 상황을 신으로 이제 우리가 마지막을 향해 달려가고 있구나라고 생각할 수는 있겠지만 이제 시작이라는 사실은 기억해야 합니다. 극단적인 이단종파에 빠져 모든 삶을 포기한 채 주님 오실 날만을 기다리는 것은 말씀을 제대로 알지 못하기 때문입니다. 오히려 우리는 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되라고 말씀하신 사명을 기억하며 오늘 하루를 말씀으로 더욱 열심히 살아가야 합니다. 그리고 재난이 시작되는 그때로부터 일어날 일에 대해 24장 9절부터 14절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 그때 사람들이 너희를 환단에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 우리가 예수님의 이름 때문에 미움을 받게 되는 이유는 예수님께 사명을 받은 우리가 명령대로 그 땅에 복음을 전하기 때문입니다. 좋은 소식을 전하고도 환영이 아닌 미움을 받는 이 아이러니한 사건은 우리에게만 일어나는 억울한 사건이 아니라 맨 처음 인류에게 죄가 들어온 시점부터 계속되어온 전통과 같은 것이 되어버렸습니다. 죄로 인해 망한 마귀가 함께 죽을 자를 우는 사자와 같이 찾고 삼키려 하며 그 영혼을 속이고 있기 때문입니다. 이렇게 속이는 마귀의 전략은 갈수록 영악해져서 이제는 비슷한 듯하지만 그 끝을 살짝 다르게 하여 혼미하게 만듭니다. 5절과 11절에는 거짓 그리스도와 거짓 선지자가 등장하여 세상을 혼미하게 합니다. 여기에 겉으로 내가 구원자다 라고 이야기하지 않고 더욱 의심하지 못하도록 자연스럽게 속이는 거짓 그리스도 거짓된 가치인 포스트 모더니즘과 같은 사상으로 다가오고 있습니다. 하나님은 없고 이 세상이 중요하고 내가 가장 중요하다는 가증한 생각 하나님을 믿는 이유마저도 내가 잘되기 위한 것이라는 불법이 바로 이것입니다. 불법은 하나님의 법이 아닌 다른 법입니다. 하나님을 사랑하는 것이 율법이고 율법의 정신이 하나님과 이웃에 대한 사랑이라는 것을 생각해 본다면 결국 불법이란 하나님과 이웃이 아닌 나 자신만 사랑하는 요즘의 사상입니다. 그렇기 때문에 하나님과의 관계에서도 이웃에 대한 사랑도 식어져 가는 것입니다. 하나님보다 돈을 더욱 사랑하는 것이 불법이고 이로 인해 하나님께서 만드신 원래 인간의 가치와 목적을 잃고 살아가는 모습은 12절에서 말한 불법을 가장 잘 설명하는 단어가 아닐까요? 다른 누군가의 박해와 압박이 아니라 나 스스로의 욕심에 집중하게 되는 것이 진짜 불법일 것입니다. 그러나 이러한 공격에도 끝까지 견디는 자에게는 구원이 약속되어 있습니다. 무언가를 엄청 반짝 자라고 사그라드는 것이 믿음이 아니라 끝까지 인내하며 그 길을 버텨내는 것이 믿음입니다. 그저 버텨내는 것이 결코 쉬운 일은 아니겠지만 그 모든 환난이 지나고 끝이 올 것이기에 우리에게 구원을 주시는 주님이 함께 계시기에 우리는 버틸 수 있습니다. 그리고 14절에는 복음이 모든 민족들에게 전해지고 나면 세상의 끝이 올 것이라고 말씀하십니다. 사실 하나님께서 예수 그리스도라는 복음이 땅끝까지 전해지길 기다리셔야 할 의무는 아무것도 없습니다. 이미 사람들은 하나님을 알수 있었기 때문입니다. 로마서 1장 19절에서 20절에는 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라, 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니, 그러므로 그들이 핑계하지 못할 지니라, 라고 분명히 기록되어 있습니다. 그러나 본문 14절의 말씀처럼 주님께서 모든 민족에게 복음을 전할 때까지 기다려주시는 이유는, 그들을 궁유리 여기시는 하나님의 마음 때문입니다. 사실 복음이 다 전해지기까지 마지막 환난의 때가 연장된다는 것 이것은 우리에게 고통일 수도 있습니다. 그러나 베드로서 3장 9절에는 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 라고 기록되어 있습니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 마음을 조금이라도 이해한다면 마지막 때가 연기되는 것은 우리의 기쁨일 것입니다. 그리고 가장 극심한 환난의 시대에 관한 이야기가 15절부터 22절까지 기록되어 있습니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다 지붕 위에 있는 자는 집 안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다 그날에는 아이벤자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일에 되지 않도록 기도하라 이는 그때큰 환난이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후회도 없으리라. 그날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하시리라. 15절에 등장하는 다니엘이 말한 멸망에 가중한 것은 헬라 분열 왕국을 다스리던 안티오쿠스 4세 에피파네스라고 학자들은 이야기하는데 그는 하나님의 성전에 우상을 들여놓고 하나님의 법을 따르지 못하게 하는 가증한 일을 저지른 왕입니다. 그런데 예수님께서는 이와 같은 일이 또다시 반복될 것이라고 말씀하시며 그때의 고통이 얼마나 클 것인지를 말씀하고 계신 것입니다. 예수님의 이러한 말씀은 주 40년에 로마 황제가 자신의 형상을 성전 안에 들여놓으려 한 사건으로 또다시 나타났습니다. 말씀에 기록된 것과 같이 거룩한 곳에 가증한 것이 선 역사는 하나님만 섬겨야할 성전에 황제의 생일을 기념하여 우상을 가증한 제물로 성겼고 자신의 형상을 숭배하게 하려 했던 모습들이었습니다. 그런데 여러분 이제는 예수님의 십자가와 부활로 인해 건물이 아니라 우리의 마음과 삶이 하나님을 섬기는 성전이 되었습니다. 그렇다면 거룩한 곳으로 있어야 할 저와 여러분의 성전에는 과연 거룩하신 하나님만 온전히 계십니까? 거룩해야 할 그곳에 가증한 것들이 있지는 않습니까? 역사 속에 가증한 것들은 결국 자기 자신을 하나님보다 위에 두려 했던 행동들이었다는 것을 기억하십니까? 우리의 삶이 그러한 진노의 시기를 만들지 않도록 다시 돌아보아야 합니다. 모든 것은 이미 예수님께서 말씀하신 대로 이루어졌습니다. 예루살렘 성전은 이미 무너졌고 이제 그들에게 남아있는 것은 로마인들이 모두 부수고 남은 서쪽 벽 지금은 통곡의 벽이라고 불리우는 벽 하나만이 남아있습니다. 하지만 지금도 깨닫지 못한 이스라엘 백성들은 여전히 통곡의 벽을 붙잡고 기도합니다 이미 그들의 위선과 죄악으로 무너진 그 성전에 갇혀서 자신들의 올바르지 못한 전통이 그들을 구해줄 것이라고 기대하고 예수님이 아닌 다른 메시아를 기다리고 있습니다 그들의 조상과 조금도 다르지 않았던 그들에게 준비되어 있었던 것은 결국 세상의 끝에 있는 심판뿐입니다 우리의 삶을 돌아볼 때에 우리는 과연 무엇을 붙잡고 살아가고 있습니까? 예수님께서 말씀하신 그 마지막 때를 두려운 마음으로 준비하고 계십니까? 우리에게 주신 마지막 때에 대한 귀한 말씀을 기억하며 준비하는 우리 모두가 되기를 간절히 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
4: I'm on o t o f a l